0: 哦巴，哦巴，哦巴，哦巴,巴来啦！欢迎大家收听欧巴，我是小明参众欧巴上联盟的党秘书长，我是雨荣。然后我们今天呢，同样邀请到我们的敏燕，继续来跟我们聊一聊，在香港反送中事件之后，已经超过两年了。那我们现在对于香港呃的运动的支持是呃依然还在的。那但是对于香港人的支持，来台湾这边，我们后续可以提供什么样的援助？这个。呃，我们的热情跟我们怎么看待这件事情，我们想要请明燕继续来跟我们大家聊一聊。那呃，明燕上一集有说到，其实呃，有一个很有趣的调查，就是说对于香港事件，就是大家支不支持？其实有七成以上的民众是觉得很支持香港做这个反送中运动，但是愿不愿意呢？就是提供在生活上面的援助呢？对港人呃来台湾，然后呢呃做更多的这个难民，或者是说政治上面的庇护，这一点呢就是。是有比较多的呃，台湾人民是存疑的。好，那我想要先请明艳来说一下，就是说，因为你在上一集的时候有跟我们说到，其实呃，大家普遍对于来到就是呃港人来到台湾之后，都是有一点存疑。那这边的呃问卷里面有没有看到大家真正担心的部分是什么？到底为什么我我明明支持香港啊？为什么我们没有办法用同样这么高度的支持度来欢迎，就是呃这个港人或者是这些手足来到台湾，然后继续呃奋斗，或者是留在台湾呃居住生活呢？这个背后有没有一些大家真正的担心跟原因是什么？然后这些担心有没有可能被破解？嗯。
1: 通常学术民调也不会问这么细，不过我自己因为在做这方面的倡议，所以也会不管是一般的群众啊，还是来参加活动的朋友啊，其实也都会有一些很直接的反应这样子。那我大概会从这些反应里面也都会听到几种质疑的类型。那第一个最主要的就是这个，基本上是为什么台湾人需要花这个社会资源去协助香港人？呃，做这件事情，协助他们在台湾安居乐业。那第二件质疑，主要都还是来自于这个国安相关的考量，会认为说啊，这些来到台湾的香港人背后是不是有中共的指示啊，或者是有没有鬼啊，类似这样的说法、嗯。在第一个说法上，上一集我已经呃有谈到很多，其实在。香港人的社群，特别特别是这些香港的抗争者，他们来申请庇护，这些抗争者、嗯、他们普遍的心理状态，老实说是，比起提出这个消耗社会资源的质疑，还要更加强烈的自我检视
0: ，自己是
1: 不是真正真的消耗了台湾的社会资源？嗯，那这个其实起来有字，就是过去。这个台湾人在看香港的社会运动的时候，特别是在2011年、2012年那一段期间，香港人非常剧烈的、剧烈的反弹，就是中国人大批大批的来抢奶粉啊，抢孕妇床位啊，然后走水货啊，然后造成
0: 医疗资源，嗯，
1: 医疗资源对，造成香港社会非常严重的这个呃分配不均的状况。嗯，那老实说，这也正正是这群年轻人，就是2019年会站出来抗争中国的这一群年轻人，在2012年的时候，大多数人也都出来在在反对，就是这一些来骚，就是抢夺香港资源的这一个中国人这样子。嗯，所以他们他们相对的会担心说，就是他们现在在台湾做的事情，是不是就是当时中国人在香港做的事情？但老实说，这一类的比较，如果我们从一个比较客观的基准来看的话，我觉得那个落差太大，或者说可比性太小了。嗯、中国对香港做的事情，那是一个非常全面的、系统性的，而且是有非常强力政策支持在后面。嗯，虽然可能个别的中国游客或是个别中国人，某种程度上面真的是无辜的，他们只是在这个制度之下来抢资源。不过，中国政府很明显的就是要透过两地经济的融合，然后盖高铁啊，然后给他们非常宽松的签证啊，然后甚至在一些非常政策上的协助，大批大批的中国人去到香港定居移民。嗯、然后，刚刚我所讲那些抢医疗资源种种状况，但是香港目前对台湾并不是这样子的，而且香港的抗争者的比例真的也远远的小过。台湾社会的总人口也远远的小过我们看到中国对香港这个移民政策的这个人口比例的比较，所以我老实说，真的从政府预算的规划上，还有社会资源安排上面，老实说，真的不是影响太多。你比起其他的政策，呃，福利政策或产业政策，真的只是九牛一毛而已，因为他那个人口基数真的非常非常小，这是第一点。那第二点是，老实说，如果我们从比较公利。就是台湾自己自私的利益的角度来考量的话，至少就我在这个议题倡议上面的接触，包括美国、英国、加拿大、欧盟几个国家，不管是 NGO 还是政府部门，对台湾援助香港人都是有高度的期待。就是现在世界上有一个很清楚的氛围正在形成，就是当台湾的中华民国国旗被拿掉的时候，或者是台湾的名字被隐蔽的时候。很多国家会站起来跟我们一起向中共呛声，嗯，那这一方面当然是对于认为我们的民主非常的活跃，非常棒。然后我们在这个前提下也站在了一个道德的制高点。不过老实说，这些民主国家，特别是民主国家的公民社会，特别是我遇到了很多媒体记者，他们对于台湾的这个民主是支持的，没有错。他们的前提是支持，也非常愿意帮忙台湾。不过大家也是非常的 critical 的，也是非常批判的，因为民主的民主的本质就是多元的，民主的本质就是可被接受质疑的，是需要辩论的。所以我遇到非常多，不管是来自于国外的 NGO， 还是政府，还是媒体记者，他们非常的想知道到底台湾是怎么帮香港人的，台湾帮忙那些香港的政治庇护者，在他们心中才可以证成所谓台湾的民主是强韧的。是多元的，是开放包容的，而非只是一种宣传。嗯，所以其实我觉得，对台湾的公民社会，或者是许多关心这个议题，甚至是关心台湾在国际形象、和美国这些盟友的信任关系的这些议题感兴趣的朋友们，也可以从这个方面来思考：说，其实我们应该，如果在更大的利益前提下，我们要跟这些民主国家保持友好关系。我们反而应该回过头来设想，我们应该为这些香港的手足，或是呃未来的一些移民，创造出怎么样的环境？一方面他们可以自己自力更生，某种程度上面他们也很愿意贡献台湾社会。但是我们对他们的帮助，可以让他们养活自己之外，我们更完善的帮助，同时也可以让其他国家的盟友更相信台湾的民主是一个多元、包容、开放的民主。这其实是一个我觉得相当有趣耶。很少真正被摊开来仔细讨论的一个论点
0: 。嗯嗯、呃，我觉得这个是一个很微妙的状态，因为说照很理想的来说的话，其实呃怎么样，真的是接应这一些，就是呃。呃，流亡到台湾的手足，然后同时我们也真正让他们可以在台湾，就是落叶无不需要归根，然后并且在台湾长出他们的新的力量，甚至是呃让呃我们有机会就是更融合多元的文化，但同时呢，呃，全球各国有关注这个呃。台湾跟中国相关议题的国际朋友，其实都在看我们会怎么做。但另外一个部分，我们其实又有嗯、呃、中国北京庞大的压力，所以就在那个中间要怎么样。执行在政策上要怎么做，就是要平衡，但是要低调，要真的能够协助他们，但是又不能够有一种像是在挑衅的感觉。我觉得这个是一个蛮大的考验哦。那呃，其实我之前有读过一本国际迁徙跟移民的一本书籍，其实里面就有说到，他讨论到蛮多有关于移民跟呃所谓的。呃，难民接收国这样子的一个状态，其实他们发现，其实就算是移民或者是难民，这样不见得是真的会完全是呃剥夺掉原来这个国家的资源。其实相对的，因为这一些进来的这个呃香港的首族，其实他们很多都是非常年轻的，而且都是有有所谓的劳动力，甚至是他们有很多的呃想法的。那我觉得，如果他们真的可以在台湾，然后也可以有。嗯，更安居乐业的选择或者是生活的话，投入台湾，他们也同样可以带动一些相关的生产、劳动、消费，有各种不同的呃生活圈也会被带领起来。但这个到底可不可实践？我觉得现在还有蛮多的挑战的啦，因为我们的确在国内内部的部分有政党的挑战，然后对外又有北京方面的挑战，所以如果。以现在这样子，因为我们最近这一阵子也发现，其实北京很长就是有这个空机绕台啊这样的事件哈，所以现在看起来好像是，呃，执政党政府现在就是表示说，我已经做到我能做的，现在应该做的就是已经这样，也已经蛮好的了。好，那呃，台湾人民也觉得啊，也都有在做了。好，那但是其实此刻我们并没有真的在就是接受难民庇护的这一块真的做到最好，或者是说顾虑到来到呃台湾的这些港人，他们各种身心啊，或者是工作、学业，或者是真的要在这边定居之后的选择，他们是不是真的可以被安定下来？这一个部分还是一个问号。所以在此刻现在这样子内部的一些冲突、矛盾，或者是外部的这些挑战的情况之下，嗯、呃。我们要怎么看这个事件呢？然后作为一个公民，在这个呃此刻的这个好像有一点不上不下，该做的也做了，但是我们好像也没办法给更多这样的情况之下，我们到底还可以怎么样来关注香港事件，或者是说怎么样对这些香港来台湾的手族，我们后续有可以提供什么样的协助跟支持？然后民间还有可能有更多的动员来协助吗？还是这个部分只能够仰赖在呃执政的呃政策法制化这个部分才能够真的给他们协力呢
1: ？其实，撑香港在未来的一些发展，老实说是非常多元的。那刚刚在谈的比较多是庇护政策或难民政策，不过老实说，所谓的庇护政策和难民政策，它是长在移民政策之上的。更整体的是整个国家的呃人口政策，或者是说整个国家的劳动政策的改变，那它势必它着眼的利益还是在于台湾本身。比如说我们会谈到呃少子化的议题，那要怎么补充年轻的劳动力，或是我们刚刚羽荣谈到的、嗯、我们呃的消费市场有没有更多的活水注入，然后去活络在地的经济。那老实说，在这几个面向上，都跟香港议题很切身相关。呃，刚刚我所提到的这个庇护的规模其实相对少，那他们是比较紧急需要呃面对的一些个案。不过来到台湾的香港人，就是来移民定居的这些香港人，其实母数是逐年在增加的。那这些人来到选择来到台湾，老实说，自己就我自己所接触的，特别比如像是一些同乡会组织那个台湾香港协会，然后呃我自己也一起在参与帮忙的这个学生青年团体香港变成青年，他们呃会选择在二零一四年预预产运动之后，或者是二零一九年反送中运动之后来到台湾，基本上真的是绝大多数的香港人都是抱持着。这个相信民主自由的体制、嗯，然后非常坚决的，可能这一辈子他再也改不了这个信念，真的非常坚决的要跟中国这个专制政权对抗、嗯。那在这个基础之上，呃，我们也尝试过几种路线。那我相信未来也会有很多开展的可能性。第一就是刚刚我都比较聚焦在一些呃，像中央政府在立法院里面的一些呃法律的提案啊，或者一些、嗯。那个机制上的修正，那这个还是很重要，我们还是会做。那另外一方面是像呃，在地方政府的层次上，其实我们也在近几个月期间，然后有时候是因为疫情，所以拖慢了很多事情不过在近几个月的时间，我们也蛮积极的，比如说像一些市议员接洽，那在地方上从一些呃香港文化的市集。或者是其实有真的有真的越来越多香港人来开餐厅、咖啡店，然后一些特色文化的小店的一些在地产业网络的串联，然后更进一步的，其实呃我自己在学校也其实这这一年来都听到很多其实非常有名的香港老师来到台湾教书，那这些香港老师其实他们的学经历，特别是在学学术圈的。履历，比如说期刊发表数啊，或者是、呃、更重要的是英文期刊发表数，其实都算都是非常顶尖的一些一些学者。那他们也都陆续选择来到台湾教书，然后移民定居。所以呃，像我刚刚谈到的地方的一些香港文化特色的生活圈的建立，那它所产制出来的一些产品服务，不管它是跟在地的商圈有一些融合，或者是它。提供了一个新的呃面貌，然后也也促进大家消费，然后另外也是在各行各业里面有很多香港人出现，然后他们对这个领域里面所谓这个竞争力的贡献，老实说也也不小。所以其实从反送中运动到现在，我们在做这相关的倡议也，也也逐步花了更多心力去让这个触及的面向不同的领域更加广泛。那未来应该还会有很多相关的活动会发生
0: 。嗯 ，OK， 所以在地方政府的层次上面，你们做的市议员是、呃、接洽，那市议员层级他们可以在这个部分做什么样的努力？嗯
1: 、其实以市议员或者说以民意代表的身份，嗯，然后主动的去做一些呃资源的串接。那这个资源串接并不是说要要编什么预算或什么，其实没有这么麻烦。其实就只是既有的公，比如说市政府，它会有一些呃，比如说他补助案的申请，或者是有一些呃场地的申请规范，或者是它既有的一些呃，比如说可以办活动的一些申请。但是港人群体其实本来不知道，或者是他们不这么熟悉要怎么去结合这些公部门的资源，或者是他们不这么熟悉台湾的官僚制度里面的一些程序。那其实就是要透过市议员，或者是透过一些比较有经验的团体，去帮忙弥合中间的这个资讯落差，或者是一些资源落
0: 差。嗯，了解
1: 。目前到一些，比如说你刚刚提到，的可能是自治条例的修正啊，或者是一些地方法规上的修正，并没有这么直接可以帮助到香港，没有没有那么直接去触及到他们现在所遇到的问题。但是在一些呃。地方层级上面的资源协助，然后更重要的是，呃，把就是一些形象建立，然后去创造出一些相关的活动、节日，然后一些特殊的时间点。这这目前都是还在摸索，然后也逐步在尝试的地
0: 方。理解，所以其实明艳你在说的这个部分非常的软性，对不对？因为他其实没有那么生硬的什么呃条条文或法律上面的修改，其实就是如果呃地方的呃县市政府的议员就是有关注这个议题的话，他其实透过办一些比较呃。哦、呃，呃，香港在地这种可能是餐厅或文化或音乐或乐或歌手等等，让他可以在这边做一个相关的网络串联，或者是文化节的活动跟市集，他等于是就可以让这个现世的港人就有机会一起出来，彼此可以做一个交流，然后甚至是也一起来的，呃，在地台湾生活的民众就有机会接触到那个香港也更多不同的。文化或者是人的那个交流，就是这样一件蛮简单的事情而已。对
1: ，老实说，从这个地方做起，那有一定的网络生活圈存在。老实说，人与人之间产产生的创意，偶然发生在什么时候，也没有人就说的说的说的,说的准。不过，很多时候就是新的创意就是在这些组织、这些活动里面突然就出现了。那这也当然都可以促成更多，就是。台湾人怎么认识香港？香港人怎么认识台湾？而且这某种程度上面也是整体抗争活动的底蕴，就是香港人势必得在海外逐步的建立起他们的社群，嗯
0: ，
1: 才有办法在这个中国展开全面的政治清算的情况下，香港内部境内已经很难有很明确的反抗的集结力量。那。真的得靠海外的这一个移民社群，它是未来抗争运动的母体。不过大方向是这么强硬的所谓的抗争，不过老实说，实际上面还是得建构在一般日常的生活之上
0: 。嗯、那香港人
1: 很有机会，很有机会会成为在不管是数量规模上，或者是在各个产业行业的分布，很有机会成为我们常常在论述台湾的新的族群，比如说。呃，近几年来，大家比较熟悉的是更多东南东南亚的族群，那也逐渐的加入我们的生活。香港人很有潜力会成为下一个族群。那这个族群的面貌长成什么样子？老实说，就目前的几个方向来看的话，是非常亲近民主自由的。那也跟台湾在对抗中共的威胁上面有非常强烈的共同感受。那另外一方面就是他们所，呃。他们所带来的资本，讲得更白一点，就其实是是蛮可观的一个数目。就他们个个人一个以家庭为单位移民过来台湾，其实是很多在经济上面新的机会。但问题就是在于说，他们如何进入台湾成为台湾人？那台湾社会会以什么样的方式呃接纳他们？一些很细节的问题，嗯、他们的小孩未来的台湾打算升学，他们的。公司打算呃进一步跨足到其他海产业，或者是他们要怎么去融入台湾的在地文化，而设计出更亲近台湾人能够被认可的产品，这其实都是需要更多就是在地的生活文化这些网络的建构，才可以出现的更多支持或者是创意。
0: 嗯，好，那呃，明天我最后想问一下，因为其实我们大概所知道的，呃，香港青年的团体好像有大部分其实都是以台北为据点，所以其实我们对于就是呃各地区的呃香港人，就是嗯、呃、他们大概有没有自己的社群，各个县市的，好像就不太知道怎么呃联络起，所以其实通常。呃，我们要怎么样找到这个相关的资源？怎么样开始来从地方做串联？你自己有什么建议
1: ？这是一个很大的问题吧，都集中在台北。<笑>主要有两个因素啊，第一个因素是，呃，台湾本来就是分配上真的就太重首都了，这是一个很大的问题。那香港人输赢的这个结构一开始也长成这个样子，没有错。那另外一方面是香港人初步来到这里，资源没有这么多的情况之下，他们也都。得先从台北开始做起。不过，像我刚刚所提到的，像这个台湾香港协会这一类的投奖会，他们其实在做一些活动串联的时候，也都会锁定一些在不同县市港人的小小店比较多的地方。比如说，其实像台中有非常多新的香港的小店出现，那他们过去也有办一些活动，不过还没有这么盛大。那另外就是台南，其实是。呃，可能仅次于台北，非常多港人聚集的一个地方。就台南莫名的对香港人来说有一种吸引力，可能对台湾人也是。那其实有很多，那我我也会透过这一些组织去做更多串就是活动。那其实本来今年就会有更多，就是比起去年的这个抗争的样貌，今年本来是会更生活一点，会有很多新的活动出现。不过也因为疫情的关系，现在都。再重新开始起步，这样我这样我觉得从现在到明年疫情比较稳定之后，会有更多类似的活动出现。那另外就是，如果是指年轻人的部分，真的有非常非常多年轻人在台湾。那过去已经有非常多港生在台湾读书了。不过就我自己到处问啊，其实过去几年港生十个毕业生里面，可能只有一到两个人会选择在台湾继续工作，大多数的人都會回香港。但是现在已经不一样了，就是超过半数的十个人里面，超过半数的香港年轻人都会想要留在台湾工作、嗯。那这些人，老实说，呃，还需要一些时间，会渐渐长出一个新的样貌，因为他们近几年都还刚踏入社会，那还需要一些时间。不过，我觉得会是一个非常有活力，嗯、然后也会对对这个社会非常有贡献的一个族群。
0: 对，嗯，早些年的时候，因为香港大学生的，就是呃的薪资所得，其实真的比台湾高非常多。但这些年，是因为其实相对的，在台湾这边拥有更多的民主自由的空气，所以其实这个又比收入这件事情，似乎又来得更加重要一些些。在呃，明燕这样说之后，觉得。很棒诶、欸，蛮好的。因为如果接下来哈，呃，无论你接不接受，其实台湾的一个具体事实是，台湾的确就是一个移民社会。好，那我觉得我们现在的考验是说，呃，面对这样子多元的族群，甚至是有着不同背景，然后都在台湾这一块土地上，我觉得台湾最有本事跟最有本钱的地方，是我们真的呃，本来对于人的那个包容性，其实是真的蛮大的。好，那但是呃，在政策面向上也考验着我们，就是如何真的呃制定相关的政策跟法院，可以让我们真的在这个呃。不同族群的融合上面，哈，可以更加的真的接纳彼此跟尊重彼此，看见彼此不同的文化。因为我觉得，如果台湾是这样一个多元社会，然后它也以这样的形态在国际上面发光，我觉得的确是一件很值得骄傲的事情，哎，非常非常而且台湾这么小，然后就有这么多样不同的文化跟族群，然后同时我们也能够。共享，然后嗯、呃，看见彼此的差异，这样，那我觉得我也我会更加的以身为台湾人为傲。好，那嗯、呃，刚才明艳说的这一些，就是原来台中或者是台南各地都有这样子的港人，我觉得很开心。我也希望就是呃，在全台湾各地的欧巴上都能够串联这一些，然后也来认识这些小小的群众。然后我觉得就从小小的。大小的活动开始，来看看可以怎么样一起发展。因为说到吃啊、玩啊，或者是生活啊、看电影啊，嗯、其实我八成是很喜欢的。好，希望有机会可以多跟就是各地不同的呃港人来做一些互动跟交流，然后也认识彼此。好，那今天谢谢敏燕的时间、嗯，然后也跟我们用两集的时间来谈了现在的现状。那本来在第一集的时候，其实心里头有觉得蛮悲观的啦，加上就是反送中运动就是两年多后，觉得好像现在有一种比较消沉的感觉，然后有一种无能为力感。但最后又听到就是敏燕这样的结尾，觉得嗯，其实只要有。有人来到台湾，那落地了，然后我们就在这边可以长出一些新的风貌，我觉得都是一些值得期待的事情。嗯，好，那最后就谢谢敏燕喽，谢谢
1: 好的
0: ，欧巴桑来
1: 呀来
0: 呀，欧吉
1: 桑来呀。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。